0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist meine Kollegin Juna Park. Hallo Juna. Hallo Antje. In der heutigen Folge reisen wir einfach mal in den hohen Norden und befassen uns mit der Geldpolitik in Norwegen und Schweden und den Währungen, die Kronen. In der Pandemie, also gerade im März letzten Jahres, hatten beide Kronen, die schwedische und die norwegische, massiv an Wert verloren. Die norwegische Krone ist um sogar rund 30 Prozent im März letzten Jahres eingebrochen, die schwedische dabei nicht ganz so stark, die rund 9 Prozent in der Spitze. Und wir haben natürlich eine recht, ich würde sagen, schnelle Erholung danach gesehen. Aber trotz allem haben wir eigentlich jetzt mal ganz grob gesagt, insbesondere letztes Jahr, eine bessere Performance der schwedischen Krone gesehen und dieses Jahr eigentlich der norwegischen Krone. Und da wollen wir das gerne mal etwas näher beleuchten. Sagt mal Juna, die schwedische und die norwegische Krone werden oft in einen Topf geworfen. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, also grundsätzlich ist es halt eben doch so, dass man bei der norwegischen und bei der schwedischen Krone sagt, dass das ja, sogenannte High-Beta-Währungen sind, die also von der externen Stimmungslage an den Finanzmärkten auch stark getrieben werden. Also sprich, wenn die Risikoaversion hoch ist, dann leiden die norwegische und die schwedische Krone. Und wenn die Stimmung an den Finanzmärkten sehr positiv ist, dann können beide Währungen profitieren. Von daher ja, neigt man dazu, diese beiden Währungen in einem einen Topf zu werfen. Aber eigentlich muss man schon sagen, dass es schon einen wichtigen Unterschied gibt. Die norwegische Wirtschaft ist ein ölexportierendes Land und insofern hängt die norwegische Krone auch zu einem gewissen Teil am Ölpreis. Und das ist das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Die Ölpreise sind während der Corona-Pandemie, vor allem am Anfang, sehr stark eingebrochen. Und vor diesem Hintergrund hat auch die norwegische Krone deutlich stärker gelitten als die schwedische Krone.
0: Ja, da kann ich hinzufügen, das leuchtet definitiv ein, denn die schwedische Wirtschaft ist eine sehr kleine und offene Wirtschaft, hängt damit natürlich auch sehr stark an der Wirtschaft des Euroraums, was natürlich bedingt, dass nachdem, ich sag mal, der schlimmste Schock überwunden war und da langsam klar wurde, naja, gerade die Industrie konnte sich recht schnell berappeln, die Dienstleistungssektoren haben natürlich stark gelitten unter den Lockdowns letztes Jahr, aber wie gesagt, die Industrie hat sich relativ schnell berappelt und damit waren die allerschlimmsten Befürchtungen, die man im Markt für die Wirtschaften hatte, sei es in Schweden oder sei es in der Eurozone, Gott sei Dank nicht so schlimm dann im Endeffekt. Und deshalb konnte die schwedische Krone dann auch gerade im letzten Jahr sehr schnell profitieren und deutlicher und schneller aufwerten als die norwegische Krone, nachdem sie ja beide sehr stark in der Krise eingebrochen waren.
1: Was meinst du denn, Antje? Also die Schweden haben ja letztes Jahr in der Corona-Pandemie einen Sonderweg beschritten. Könnte das vielleicht auch ähm, der schwedischen Krone geholfen haben?
0: Juna, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, die Schweden haben nicht wie die anderen europäischen Länder sich dafür entschieden, sehr schnell sehr starke Lockdowns einzuführen, also im Prinzip die Wirtschaft lahmzulegen. Dort hatte man damals insbesondere den älteren und den gefährdeten Personen geraten, dass sie sich selbst schützen und isolieren und da haben natürlich dann auch die Markterwartungen sich formiert, dass die schwedische Wirtschaft zum einen sich natürlich nicht so stark beeinflussen ließe durch die Krise und dass sie auch zum anderen natürlich sehr schnell wieder rauskommen könnte. Das hat sich dann nicht so wirklich bewahrheitet, wie der Markt es ursprünglich erwartet hatte. Aber dennoch, klar, hatte es damals natürlich auch dazu geführt, dass die schwedische Krone sich gut halten könnte, weil einfach der Markt davon ausging, dass die schwedische Wirtschaft nicht so stark betroffen ist wie andere Wirtschaften um die Schweden rum. Juna, jetzt habe ich viel über Schweden gesagt. Erzähl du mir doch nochmal, wie die Geldpolitik in Norwegen sich verhalten hat. Die Zentralbank, denn letzten Endes haben wir natürlich weit über die Ländergrenzen, auch im hohen Norden hinweg, massive, expansive Geldpolitiken gesehen. War das in Norwegen auch so? Schließlich hat ja die Geldpolitik ja auch einen starken Einfluss auf die Währung.
1: Ja, tatsächlich hat auch die norwegische Notenbank reagiert und sie hat den Leitzins auf null Prozent gesenkt im Frühjahr des vergangenen Jahres. Und ja, mittlerweile hat sich ja die Norgesbank aber doch deutlich, ich sag mal, falkenhafter gezeigt. Also sprich, sie wird äh, wohl höchstwahrscheinlich bald, vielleicht sogar schon in diesem Monat, den Zins anheben. Denn jetzt hat sich die Corona-Pandemie zumindest ein Stück weit gelegt und die E... Volkswirtschaften ja weltweit ja eigentlich erholen sich und das gilt auch für das norwegische Festland, worauf viele äh, vor allem schauen. Also das BIP des norwegischen Festlandes, das hat mittlerweile Vorkrisenniveau erreicht. Ähm, das ist natürlich eine sehr positive Nachricht. Gleichzeitig ist aber auch die Inflation in Norwegen gestiegen in den letzten Monaten und das bereitet der norwegischen Zentralbank natürlich schon ein Stück weit Sorge. Und man muss ja auch sagen, diese Zinssenkung auf 0%. Prozent. Das war eine Krisenreaktion. Also wir waren in einer Krise und daraufhin haben viele Notenbanken ihre Geldpolitik expansiver gestaltet. Und jetzt, wo sich die Lage ja doch deutlich gebessert hat, ist natürlich die Frage, müssen die Notenbanken noch in diesem Krisenmodus verweilen? Und ähm, die Norgesbank, die hat klargemacht, dass sie das nicht mehr allzu lange machen möchte. Denn diese niedrigen Zinsen bergen ja auch Risiken für Ungleichgewichte an den Finanzmärkten, gerade so am Häusermarkt zum Beispiel, wenn die Zinsen sehr niedrig sind, dann kann es dazu sehr starken Preisanstiegen führen und das ist schon etwas, wo auch viele Notenbanken mit Sorge drauf schauen. Ja und insofern hat die Norges Bank angekündigt, dass sie im September eventuell schon einen ersten Zinserhöhungsschritt vornehmen wird. Ja, das ist in Schweden jetzt zum Beispiel ganz anders.
0: Ähm, die Schweden haben ja auch natürlich letztes Jahr die Zinsen auf Null gesenkt. Ich glaube, da befindet sie sich in guten Kreisen mit ganz vielen anderen Zentralbanken. Aber im Gegensatz zur norwegischen Zentralbank hat die Riksbank auch ein Anleihekaufprogramm aufgelegt. Der Vorteil der norwegischen Zentralbank scheint also zu sein, dass sie kein Anleihekaufprogramm aufgelegt hat, das sie jetzt erst abbauen muss, um die Zinsen annehmen zu können. Und wie gesagt, das sieht bei der Riksbank ganz anders aus. Sie hat also ein Anleihekaufprogramm aufgelegt aufgelegt. Dies läuft jetzt erstmal bis Ende diesen Jahres. Sie hat ihre letzte Zinssitzung vor Jahresende am 25. November. Also sie muss spätestens dann entscheiden, wie es mit diesem Anleihekaufprogramm im Jahr 2022 weitergeht, sprich, ob sie ein neues Kaufprogramm auflegt, weil möglicherweise sie weiterhin sehr expansiv bleiben möchte angesichts der Risiken, die die Deltawelle zum Beispiel mitbringt, ob sie umstellen möchte auf beispielsweise flexible wöchentliche Käufe oder monatliche Käufe, ob sie da sich ein Volumen gibt, das sie kaufen möchte oder ob sie dieses Anleihekaufprogramm dann letzten Endes doch komplett auslaufen lässt, was ein erstes restriktives Signal wäre in Richtung Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Aber das heißt natürlich, dass es für die Rixbank deutlich später sein wird, dass sie den Leitzins anheben kann. Denn eigentlich ist relativ logisch, dass man erst ein solches expansives Kaufprogramm beenden muss, bevor man den Leitzins anhebt. Und deshalb sind für die Rixbank die Zinserwartungen sehr weit in die Ferne gerückt. Selbst die Riksbank geht auch davon aus, dass sie nicht vor Ende 2024
1: den Leitzins anheben wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es doch in Schweden so, dass dort die Inflation aktuell gar nicht so hoch ist, oder?
0: Ja, das ist ein weiterer Punkt, der die Schwedenkrone unterscheidet von der norwegischen Krone, bzw. die Geldpolitiken. Die Riksbank hat eine Art Deflationstrauma, denn nach der Krise in der Eurozone hat die Riksbank damals den Leitzins relativ schnell angehoben. Das hat sie 2010 begonnen. Kurz danach fiel dann aber die Inflation deutlicher als erwartet und verharrte jahrelang auf extrem niedrigen Niveaus, oftmals unter der Nulllinie im negativen Bereich. Und äh, das schürte natürlich zusätzliche Deflationssorgen in Schweden, obwohl dann bereits 2011 äh, die Riksbank eine Kehrtwende vollzogen hatte und die Zinsen wieder deutlich senkte. Und es dauerte dann wirklich bis zum Jahr 2018, also mehrere lange Jahre, bis die Inflation wieder komfortabel in den Positiven. Bereich nahe der 2% Marke notierte. Also, das ist das Inflationsziel der Riksbank 2%. Und die Riksbank sich dann entschloss, langsam ihre Zinsen wieder anzuheben. Und dann kam natürlich Corona. Diese Erfahrung hat die Riksbank also gemacht, damals im letzten Jahrzehnt, und das dürfte dazu führen, dass sie aufgrund dieser Erfahrung, dieses Deflationstraumas eher länger die Zinsen niedrig lässt, um erneut zu vermeiden, dass die Inflation vielleicht wieder in den deflationären Bereich sinkt, gerade weil eben die Inflation, wie du ganz richtig anmerktest, im Moment in Schweden sehr niedrig ist. Die Inflation ist zwar etwas gestiegen im Rahmen dieser ich sag mal, Lieferkettenengpässe, die wir überall sehen und im Rahmen des Anstiegs der Energiepreise. Sie liegt im August jetzt bei 1,7 Prozent in der Nähe des Inflationsziels, aber dürfte ähnlich wie in anderen Ländern dann wieder abnehmen zum Jahresende und vor allen Dingen nächstes Jahr. Und die Kerninflation, die liegt sogar nur bei 0,5. Und aufgrund dessen dürfte die Riksbank sehr vorsichtig sein, was eine mögliche Leitzinserhöhung anbelangt, weshalb wir auch davon ausgehen, dass dies eben erstmal in sehr, sehr weiter Ferne sein wird und sicherlich nicht vor 23, wahrscheinlich eher Ende 24, wie es die Riksbank signalisiert. Und das heißt natürlich auch, dass die Schwedenkrone es ein bisschen schwerer hat gegenüber der norwegischen Krone, allein von der Geldpolitik her.
1: Das stimmt, genau. Es ist ja doch ein äh, ja ziemlich deutlicher Unterschied. In Norwegen ist die Inflation äh, bei rund 3%. Also äh, insofern verständlich, dass sich die norwegische Zentralbank dort Sorgen macht. Und wie du ja auch schon gesagt hast, äh, hat sie ja auch kein Anleiheprogramm, welches sie vorher beenden muss. Also sie ist da schon flexibler ja, und kann insofern äh, auch bald die Zinsen erhöhen. Sie hat äh, eigentlich angekündigt, dass sie jetzt im September äh, ihren Leitzins erhöhen möchte. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass sie vielleicht doch am Ende zögert. In Norwegen sollten eigentlich in dieser Woche die Corona-Beschränkungen nahezu vollkommen aufgehoben werden. Das ist jetzt erstmal mal verschoben worden. Klar, auch hier die Delta-Variante bzw. steigende Corona-Infektionszahlen. Das könnte natürlich die norwegische Notenbank dazu veranlassen, vielleicht doch ein wenig vorsichtiger zu sein und den Leitzins noch nicht jetzt im September zu erhöhen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also sie wird das sicherlich nachholen und würde dann entweder auf der nächsten oder übernächsten Sitzung noch in diesem Jahr eine Leitzinserhöhung vornehmen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, sie wird da sicherlich auch recht vorsichtig vorgehen. Sie selber erwartet, dass der Leitzins im Laufe des Jahres 2024 bei 1,5 Prozent liegen wird. Also insofern auch in Norwegen wird die Geldpolitik erstmal noch expansiv bleiben. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu vielen anderen G10-Notenbanken ist sie natürlich so eine Art, Vorreiter und äh, wird als äh, einer der ersten Notenbanken den Leitzins erhöhen.
0: Ja, die äh, Schweden haben ja interessanterweise auch in der gleichen Woche wie die Norweger ihre Zinssitzung, nämlich jetzt im September und wie gesagt dann die letzte vor Jahresende im November. Die Zentralbanken im hohen Norden, die sind oftmals für Überraschungen gut gewesen in der Vergangenheit. Ähm, natürlich versuchen die Zentralbanken gerade in solchen unsicheren Zeiten, wie wir sie aktuell sehen, den Markt vorzubereiten in ihrer Kommunikation. Aber sie haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie, falls notwendig, auch sehr schnell die Richtung wechseln können. Ich denke, im September wird die Rieksbank noch stillhalten. Sie wird ähm, nicht agieren. Sie wird wahrscheinlich sehr wenig oder gar nichts im Kaufprogramm fragen, denn auch dort äh, grassiert noch die Deltawelle. Äh, wir erwarten, dass die Eurozone sich zwar noch gut hält in der Wirtschaft. Im dritten Quartal, aber dass im vierten Quartal doch wieder eine gewisse Verlangsamung, wenn nicht sogar eine, eine kleine Kontraktion stattfinden könnte. Deswegen dürfte meines Erachtens die Riksbank sehr vorsichtig sein, auch im September stillhalten und wie gesagt, wahrscheinlich dann erst im November ihre weitere Geldpolitik signalisieren und sich damit noch ein bisschen mehr Zeit geben, um ein bisschen mehr auch noch abzuwarten, wie die Entwicklung dann in der Wirtschaft ist und auch vor allen Dingen, was die Inflation anbelangt. Ja Juna, jetzt noch eine Frage an dich. Was erwarten wir denn eigentlich bei den beiden Währungen gegenüber dem Euro? Wir haben es gesagt, beide, naja, gerade die Norweger könnten bald ein Signal setzen für die Zinserhöhung oder sogar die Zinsen anheben. Zumindest die Schweden könnten auch signalisieren, dass sie ganz, ganz langsam mit dem Auslaufen oder einem geringeren Kaufprogramm aus der expansiven Geldpolitik aussteigen. Im Vergleich zur EZB sind beide Zentralbanken ja vielleicht so ja, ein bisschen oder deutlich restriktiver. Ähm, was bedeutet das eigentlich dann für die Währung gegenüber dem Euro?
1: Ja, die Währungen äh, dürften äh, natürlich ein Stück weit davon profitieren. Wie du gesagt hast, die EZB wird wahrscheinlich noch sehr lange an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten und insofern macht das die norwegische Krone oder die schwedische Krone im Vergleich zum Euro attraktiver. Andererseits muss man aber natürlich auch sagen, dass äh, sicherlich ein Teil dieser ganzen Entwicklung bereits eingepreist ist und insofern ist da jetzt vielleicht nicht mehr so viel Luft nach oben für die schwedische und für die norwegische Krone und äh, letzten Endes äh, hängt es auch noch davon ab, wie sich die Lage insgesamt entwickelt, also die Corona-Pandemie natürlich, falls sich die Lage doch verschärfen sollte nochmal, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann könnte die Risikoneigung an den Finanzmärkten allgemein wieder schlechter werden und äh, das könnte die norwegische Krone und die schwedische Krone unter Druck bringen. Grundsätzlich sehen wir aber ein gewisses Aufwertungspotenzial aufgrund der äh, Geldpolitiken, äh, die wir in beiden Ländern erwarten, ein bisschen mehr für Norwegen, als für Schweden, aber im Vergleich zur Eurozone sollten doch beide Notenbanken aktiver sein und deswegen sind wir da doch relativ positiv eingestellt.
0: Zusammenfassend haben wir also festgestellt, dass äh, die beiden Währungen von Schweden und Norwegen oft in gewisser Weise als zusammenhängend gesehen werden. Die Geldpolitiken unterscheiden sich aber derzeit doch noch recht deutlich. Die norwegische Zentralbank ist nämlich viel näher an einer Zinserhöhung als die schwedische. Aber da unserer Meinung nach trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den Geldpolitiken in den beiden nordischen Ländern letzten Endes aber alle beide schneller aus der expansiven Geldpolitik aussteigen werden als die EZB, dürften sowohl die norwegische und die schwedische Krone gegenüber dem Euro in den nächsten Monaten langsam aufwerten können. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Juna.
1: Ja, ich danke dir auch, Antje. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn äh, gerne auf den gängigen Plattformen. Ähm, alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Feedback, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge nehmen wir gerne unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Ähm, auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt und bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine schöne Woche.